0: Hallo und herzlich willkommen hier zum Mind Game Fußball Podcast. Mein Name ist Christoph und ich helfe Fußballern und Fußballerinnen dabei, alles, was ihnen steckt, auf dem Fußballplatz zu bringen, ohne dass sie dabei den Spaß verlieren. Und jetzt und hier haben wir wieder eine ja, Sonderfolge für dich. Und zwar haben wir hier ein Interview, was der Alan Omerowitsch und der Phil Raschle geführt haben. Da geht es darum, der Alan Omerowitsch hat seinen ersten Profivertrag unterschrieben beim FC Zürich, ist einer der Spieler, die wir begleiten, ja, die jetzt gerade an diesem Schritt äh, sind. Was natürlich großartig ist, äh, gleichzeitig auch immer da wichtig zu erwähnen, das ist natürlich nur ein Schritt, ein großartiger Schritt, einen Profivertrag zu unterschreiben, sicher ja auch etwas, was viele, 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 viele Fußballer und Fußballerinnen als Ziel haben. Und dann geht's ja auch immer noch weiter, quasi, dann geht die Reise ja, Richtig, richtig los in diesem Bereich. Und yes, in dem Interview hat Alan Omerowitsch geteilt, wie er dahin gekommen ist zu seinem ersten Profivertrag, wie der Weg ausgesehen hat, wie das mentale Training, die innere Arbeit ihm da unterstützt hat, geholfen hat, diesen Schritt möglich zu machen. Wie es denn ist auch im Profibereich, was die Unterschiede sind. Richtig, richtig spannende, spannendes Interview, was wir hier für dich bereitstellen wollen. Ich würde sagen, hör gerne mal rein. Das ist vielleicht nur wichtig zu erwähnen. Wie gesagt, da wirst du den Alan Omerowitsch vom FC Zürich hören und den Phil Raschle, unseren Talent Acquisition Manager. Und ja, ich spreche dann am Ende von der Folge nochmal mit dir und yes, viel Spaß bei diesem Interview.
1: Alan, schön, dass du da bist. Freut mich sehr, dass du heute dir die Zeit nehmen konntest, um mit mir äh, dieses Gespräch, dieses Interview zu führen.
2: Ja, erzähl vielleicht mal für diejenigen, die dich noch nicht kennen. Wer bist du? Was machst du? Ich bin Alan Omerovic, bin 20 Jahre alt, äh, spiele beim FC Zürich professionell. Ich bin Torwart, bin äh, seit Oktober 22 bei Football Leverage und freue mich auch äh, recht herzlich auch hier zu sein. Cool, sehr gut. Also schon einige Zeit mit uns in Zusammenarbeit. Ja, und
1: jetzt eben vor kurzem äh, den Profivertrag unterschrieben. Ganz coole Sache, das freut uns alle vom ganzen Team immer wieder, wenn es Spieler schaffen, den Vertrag zum ersten Mal zu unterzeichnen. Das ist ein Erfolg für alle von uns. Also ich denke für dich aber am allermeisten. Mhm. Bevor du zum Profivertrag gekommen bist, erzähl uns doch mal, nimm uns mal mit in deine Geschichte. Wie hast du mit Fußball angefangen? Wie waren so, was waren so deine wichtigsten Steps in deiner Karriere?
2: Ja, was ich sicher sagen kann, dass ich sehr jung angefangen habe, Fußball zu spielen. Also wirklich in den jungen Jahren, sage ich mal, schon angefangen beim Laufen, schon den Ball in den Hand, Händen gehabt. Schon dann hat es eigentlich angefangen, den, ja, die Leidenschaft zu Fußball. Äh, angefangen hat es beim FC Dübendorf, mein okay. Heimatdorf, bei meinem eigenen Vater. Tatsächlich habe ich Fußball dank ihm und durch ihn auch angefangen. Okay. Und ähm, ja, mit all diesen Jahren bei ihm und äh, mit all diesen Freunden, die auch da waren. Eine schöne und gute Zeit bei dem Dorf. Lange Zeit auch. Was ich sagen kann, zwischen 10 und 11 Jahren circa habe ich viele, viele interessante Angebote. Zürich, Grasshoppers, also wirklich von, von jedem Kanton irgendwelche äh, ja, Interessen gehabt schon schon früh interessant gewesen mhm. äh, damals habe ich in der u12 das erste mal äh, bin ich zu zürich gewechselt was ich auch in vorab sagen kann ich war damals feldspieler tatsächlich ah, okay. tatsächlich bei meinem vater habe ich als feldspieler gespielt das heißt,
1: du hast die Angebote als Feldspieler bekommen, also du hast diese unzähligen äh, Angebote auch bekommen, weil du auch ein guter Feldspieler warst oder vielleicht auch immer noch bist. Genau, genau. Also okay. tatsächlich
2: war ich auch damals immer einer von den kleinsten wirbligen Stürmer, die man so, so gerne sagt. Okay. Und dann bin ich, ja, wirklich als Feldspieler auch zu Zürich gewechselt. Damals auch, sage ich mal mit vielen anderen Talenten drunter, ja, einer von den kleinsten gewesen, sag ich mal. Mhm. Zu Zürich gewechselt, U12 war das. Ähm, als ich da kam, kann ich sagen, das erste Mal, das erste, was ich bemerkt habe, ich bin einer von den Größten. Ja. Damals mit 11 12, denkt man, ja, 1,50 groß ist nicht viel und was auch immer und dann bei Dübendorf immer einer von den kleinsten Stürmer mhm. Zu Zürich tatsächlich gewechselt, das erste Mal gesehen, der Größte, äh, der Trainer damals war ja Foteco hat man damals gesagt. Ich weiß nicht, ob das heute noch so mhm. ist, aber ich, bin, ich wurde eingeteilt äh, U12 Oberland. Damals mhm. war ich das erste Mal in, äh, in Volketswil. Ja, die Trainer natürlich, die sehen auch uns, kleine Jungs, kleine Talente, sage ich mal, auch zum ersten Mal und die, die wissen ja nicht, wer wo spielt. Lustig, ja, kleiner Dübendorfer Stürmer zu Zürich gewechselt, Innenverteidiger. Das war auch noch sehr interessant für mich, Innenverteidiger, Sechser, alles, was man da spielen konnte, habe ich gespielt. Ja, ja. Ich hatte den Vorteil, dass ich schon bei meinem Vater eigentlich alles gespielt habe. Also auch ja, als kleines Kind, da willst du mal auch mal im Tor sein, auch mal Stürmer sein, auch mal hinten sein, mhm. was auch immer. Ja, bei Zürich immer defensiv, also wirklich immer Innenverteidiger, In Sechser und wirklich der, der Abräumer, kann man ja, sagen. Ja, ja bis zu dem Zeitpunkt, als das erste Mal Kidscamp war, dazu mal hatten wir wenig bis keine Torhüter und da haben die, die Trainer alle Spieler spontan gefragt, wer will ins Tor? Hat jemand Lust hin und her? Und ich war ich war voll motiviert und ging ins Tor. Natürlich auch eben hat es mit der Größe gleich gepasst. Mhm. Damals waren auch äh, die großen Tore schon ein Thema. Ja, ich ging ins Tor und der beste Torhüter. Perfekt, also aus dem Zufall heraus eigentlich hast du deine wahre Position dann gefunden. Kann, kann. Man, kann man, so sagen, ja. ja also ja. wirklich, äh, es hat mich auch, es hat mir Spaß gemacht, es hat mich auch gefreut ins Tor zu gehen. Ja, kann man sagen als kleiner Junge, ein paar Big Sales da und mal da mhm. und auch hinten raus gespielt, was auch immer. Also wirklich schon da hat äh, diese Zeit angefangen. Ich dachte, weil das Kids Camp geht ja drei bis vier Tage. Mhm. Und ich dachte, ja, komm, da fehlt ein Toyota, ich gehe einen Tag rein, am nächsten Tag komme ich dahin. Dachte, ja, ich bin wieder Spieler ganz normal. Da ist der Trainer wieder zu mir gekommen, fragt mich, hast du deine Handschuhe, Handschuhe wieder mitgenommen? Ich habe ihn so mit großen Augen angeschaut, dachte ich mir, warum? Ja, du gehst ins Tor wieder, gell? da, Toyota-Training neben dran, anderer Platz, andere Welt. Also ja. schon da hat es angefangen, boah, der Wechsel... Dübendorf, Zürich, der Wechselspieler, Torwart, das war nochmal etwas anderes mhm. und nochmal etwas äh, ja, Lustiges, kann ich sagen, äh, eine schöne Erfahrung. Und von dort an Torhüter geblieben? Ja, also da hat es angefangen. Kawalaska war damals mein erster Torhüter, Grüße gehen natürlich raus, wenn man das Video sieht, mein erster Torhüter Trainer mhm. Bei ihm habe ich äh, das erste Mal gelernt, Bälle zu fangen. Kann man wirklich so hart sagen ja, ja. und ähm, ja mit diesen jahren all diese jahre fortschritte gemacht u12 u13 14 15 dann in der u 15 habe ich das glück dass ich mich entscheiden konnte für Red Star u16 oder zürich u17 mhm. da hat es eigentlich angefangen die gedanken sage ich mal wo will man hin, was soll man machen, hin und her. Und weil ich wusste, auch sie haben mir schon gesagt, also in der U16 Priorität Nummer eins, U17 eher weniger, mhm. eher Konkurrenzkampf und alles. Und ähm, ja, ich sage am Schluss so, je, je, je größer der Schritt ist, desto mehr kann man daraus holen. Mhm. Und dementsprechend habe ich mich auch für die U17 entschieden. Das heißt, die U16 übersprungen. Damals war der 2001 Jahrgang wo ich gewechselt bin, noch damals in der U17. Und ähm, ja, das war so die, die Zeit, die angefangen hat, wo ich gemerkt habe, jetzt wird es ernst. Mhm. U17 war für mich die Zeit, als ich mit den älteren Spielern angefangen habe zu trainieren. Da hat es eigentlich alles richtig begonnen, wo ja. ich sagen kann, hey, ab dem Punkt kann ich sagen, das ist der, der Weg, wo mich heute hier hingebracht hat.
1: Okay, sehr interessant. Das ist für dich so U17 erster Moment, wo du merkst, ja, jetzt jetzt geht's ums Ganze, jetzt mhm. möchte ich richtig Vollgas geben und ja. ein Ziel verfolgen
2: quasi. Ja, also ich kann sagen, also als zwei, als jüngster Spieler, einziger 2002, sage ich mal, Jahrgangsspieler in die ja, ältere Mannschaft zu kommen, ist nochmal etwas anderes als Torhüter noch dazu? noch als Torhüter, absolut, also es ist wirklich ein Riesenunterschied, also da bist du noch mal physisch einen jahr oder einen schritt weniger mhm. dann, dann die toyota auch sind ein kopf größer als du und mhm. das kommt alles noch dazu und kann ich kann wirklich sagen ich weiß gar nicht was was ich heute denken würde wenn ich immer noch auf meinem jahrgang oder in meiner kategorie geblieben wäre mhm. kann ich wirklich sagen das hat mir sicher einen großen step geholfen ja und auch äh, also diese Herausforderung anzunehmen in genau, 17 zu gehen. Genau, das ist, das ist wirklich etwas, was ich sagen kann, das hat mir äh, viel viel gebracht in der Karriere. Mhm. Also was genau äh, ist es das äh, dieses dich durchkämpfen
1: zu können äh, zu wissen hey ich bin jetzt nicht die Gesetze Nummer eins, es geht auch um Kampf
2: und, und Ehrgeiz oder Ja wie schon gesagt, also da ist da habe ich angefangen zu denken von wegen hey, entweder mache ich es oder ich bin weg. Mhm. Und das war so die Zeit, wo ich sagen muss, okay, da sind zwei Torhüter, drei Torhüter, die sind ein Jahr älter als ich, die sind vor mir und ich muss da durch. Mhm. Und wenn ich jetzt nicht alles aus mir gebe und wenn ich immer noch an der gleichen Stelle bleibe, wie vorhin oder was auch immer, ja, dann, dann wird es nichts. Und dann, mhm. dann muss man sich das so vorstellen, dass man ist im Rückstand sozusagen, also wie wenn man in der, im Spiel 1-0 hinten liegt, kann man sich so vorstellen, dass das wirklich so ein Weg ist, dass mhm. nochmal das 1-1 zuerst mal zu schießen, auf das Niveau zu kommen, auf die physische Art und auf, ja, auf dieses Niveau, wo die sind, egal in welcher Art, ob physisch, mental oder sonst irgendwie, nochmal darauf zu kommen, das 1-1 sozusagen zu schießen. Und ähm, ja, in meinem Fall kann ich sogar sagen, ich habe das 2-1 sogar mal geschossen. Ich war in der Vorrunde in der U17 im Ersatz. Mhm. Ich bin jedes Spiel dabei gewesen. Ich habe mir wirklich immer alles erarbeitet. Und in der Rückrunde hat der Trainer aus dem Nichts ist er zu mir gekommen und hat gesagt, heute spielst du. Ja. Das war für mich auch ein Moment, wo ich sagen muss, hey, jetzt habe ich wirklich so viel gemacht, getan, gearbeitet und investiert, dass ich es so weit geschafft habe, meine Konkurrenten, die eigentlich einen Schritt vor mir sind, zu überholen. Ja, absolut,
1: absolut. Mir kommt gerade was in den Sinn, es ist nicht eins zu eins, aber es hat eine Ähnlichkeit. Slatan äh, Ibrahimovic, mit dem du die Gemeinsamkeit deiner Herkunft hast, mhm. ursprünglicherweise. der hat ja auch mal in seinem Buch erwähnt, im ersten Buch, dass er immer das Gefühl hatte, mehr machen zu müssen als alle anderen. Aufgrund seiner Herkunft, dazumals, in Malmö wurde er gemäß seinen Aussagen ein bisschen, wie sage ich mal, äh, ja, nicht gleich wertgeschätzt wie schwedische Spieler und hatte immer das Gefühl, mehr zu machen. Und er meinte auch, dass das einer der Gründe ist, warum er es so weit geschafft hat. Könnte vielleicht für dich auch die ähnliche Parallele sein, oder? Du warst jünger, musstest aufgrund deines Alters mehr machen als die anderen, oder hat es zumindest Sicher das Gefühl, diesen Rückstand aufholen zu müssen. Mhm. Und ich glaube, dass diese Work-Ethic, die du da vielleicht dir angeeignet hast, äh, hat dich dann letzten Endes zu diesem zu der Nummer 1 gemacht, oder? Mhm. Äh, in der U17 dann. oder? Absolut. Ja, das, das kann man so. Also die, die, die Gemeinsamkeit quasi vielleicht. Ja. Genau. Ja. Sehr interessant, ja. Und dann U17, dann warst du in der Rückrunde Nummer 1.
2: U17, ja, Rückrunde kann man sagen, Nummer 1, abgewechselt, mhm. äh, auch mit dem Konkurrenten natürlich. ja äh, dann war damals der Gedanke für mich. Also ich habe mir gedacht, ich bleibe noch ein Jahr 17. Dann bin ich wirklich wieder auf meinem sozusagen Alter und alles. Jahrgang. Mhm. Genau. Aber damals haben sie auch die Toyota-Trainer sich wieder entschieden, mich weiterzuentwickeln. Mhm. Das heißt, nochmal den nächsten Schritt zu machen, mit den null mhm. noch nochmal zu bleiben. Zum Verständnis, dein Jahrgang ist. 2002. Gut, dass ja. die Zuschauer das verstehen, dass 01 <lacht> ja, ist dementsprechend genau. ein Jahr älter, genau. Genau, ähm, ja, ich bin dann mit den 01ern wirklich nochmal in die U18 reingekommen. Mhm. Dazu mal war ja, der Konkurrent, den ich habe, schon in der U18. Also, er war nochmal sozusagen an der gleichen Stelle wie ich. Äh, nur, dass das bei ihm der Fall war, wo ich gedacht habe, passiert bei mir dass ich in der U17 bleibe, aber doch mit in die U18 ging, mhm. ist bei ihm sozusagen so geblieben. Das heißt, er war ein Jahr früher in der U18 und ist dann geblieben. Da kann ich sagen, war so die schwierigste Zeit für mich, wo ich gelernt habe, Geduld aufzubauen. Weil das war so die Anfangszeit von den drei Jahren nachher auch, äh, wo ich keine Minute gespielt habe. Also das war wirklich ähm, für mich eine Geduld, kann, mich, kann ich sagen, so eine Geduldszeit, die ich wirklich äh, aus mir rausholen musste, äh, akzeptieren zu müssen, dass er die Nummer 1 ist, auch dazu mal sogar Captain war als Nummer 1 Toyota. Und ähm, ja, ich musste mich zufriedenstellen mit den Freundschaftsspielen, natürlich, mit ja. den 45 Minuten, wo ich bekommen habe. Da war auch eigentlich. Das Gespräch wieder mit Dübendorf, mhm. da kam wieder Dübendorf ins Spiel, weil in der Rückrunde U18 habe ich mich dann auch beschlossen, eine Laie, dazu mal haben wir die Doppellizenz gesagt, mhm. eine Laie zu Dübendorf. Einfach um Spielpraxis zu sammeln? Genau, mhm. genau, weil wir wussten alle, ich werde in der U18 wirklich keine Minute bekommen. Der andere hat mehr Priorität, der andere wurde mehr auch gefördert. Mhm als Captain als Nummer 1 und dementsprechend äh, mussten wir irgendwie handeln, weil mhm. ja natürlich ich war immer noch da, ambitioniert und immer noch sehr zielstrebig unterwegs mhm. und dementsprechend sind wir auch zu dem Punkt gekommen, äh, mich auszuleihen zum FC Dübendorf. Dazu mal war FC Dübendorf in der zweiten Liga Interregio. Ja, das
1: ist für alle Zuschauer außerhalb der Schweiz, das ist die fünfthöchste Liga der Schweiz. Genau. genau.
2: Genau, ähm, ja, der Plan war natürlich von der U18 in die Zweitliga-Interregion, da kann man sagen, im Vergleich, dass das etwa das gleiche Niveau ist, das heißt auch die U18-Spieler heute spielen Freundschaftsspiele manchmal auch gegen Zweitligisten, Fün Sechste- und Fünftligisten sozusagen in der Schweiz und ähm, ja, das war eigentlich auch ein perfekter Moment für mich, um zu sagen, hey, jetzt sehe ich mal die andere Seite vom Fußball, also die mhm. andere Seite meine ich mit Männerfußball, breiter Sport und alles, also wirklich was nichts mit Akademie und U-Mannschaft zu tun hat, sondern eher mehr das Hobbyfußball. Mhm. Mhm. Ja, was ich auch sagen kann, da musste ich mich auch wieder zufriedenstellen mit der Bank, sage ich okay. mal. Erste Mannschaft Dübendorf war für mich nicht wirklich äh, die hilfreiche Option. Mhm. Damals war es auch so, dass eigentlich der Plan wäre, in der ersten Mannschaft zu spielen. Aber da war diese Zeit war auch ein Teuter gesetzt und dementsprechend äh, musste ich mich auf der Bank hinsetzen. Aber wir konnten das gut trotzdem hinkriegen, in der A-Junioren zu spielen. Mhm. Ich weiß nicht. Bei Bübedorf? Genau. In der A-Jugend, ja. In der mhm. A-Jugend zu spielen, sogar in der B-Jugend. Okay, also aufgrund wirklich... des Alters hattest du die Möglichkeit, sogar noch in der genau. okay. und zu das Lustige damals auch noch war, ich konnte in der B-Jugend sogar als Feldspieler noch aufstellen. Also ah, okay. So ich war ja. sogar wirklich noch auf dem Feld. Ja. In der A-Jugend, ja, also wirklich U18, Laie und alles, das war für mich sozusagen die A-Jugend. Das mhm. erste Jahr U18. Ja, ich musste vieles auch da schon einstecken und alles. Also da kann man schon sagen, dass es nicht leicht ist, wenn man, wenn man etwas plant, aber das andere bekommt. Mhm. Äh, vor allem, ich sage mit 17 Jahren, 16 Jahren war das noch, noch eine andere Welt, sage ich mal. Absolut, aber wahrscheinlich auch eine
1: gute Schule, äh, ja, wenn ich schon. da kurz einhaken darf, weil ich glaube, im Fußball, das ist etwas, was dazugehört zum Fußball. Mhm. Ne? Man plant und da kommt ein Strich durch die Rechnung. Es gibt immer Höhen und Tiefen. Mhm. Äh, und daher ist es auch mal nicht schlecht, wenn du schon mal so eine Tiefe, schon mal erfolgreich, jetzt im Nachhinein wissen wir es ja, erfolgreich ja. meistern konntest. Oder? Ja. Also von dem her, die erste Vorahnung, was auf dich zukommen kann im Fußball. Genau, mhm. genau.
2: ja, ich kann sagen, also geplant war die erste Mannschaft, Tatsache war die A-Jugend. Was ich sicher positiv daraus nehmen kann, dass wir fast Meister geworden sind da mhm. Also wirklich, ich denke, ohne meine Unterstützung... Das kann ich jetzt nicht sagen, aber vielleicht wäre es gar ja nicht so weit gekommen. Hattest es ein paar Big-Saves dementsprechend? Viele, ja. viele, also ja. wirklich, man hat auch gesehen, dass ich nicht von, von da kam, mhm. sondern von irgendwo anders. Dann sind auch, äh, auch Gegenspieler zu mir gekommen und gesagt, was machst du hier? Warum bist du nicht da und da? Und dann, ja, das war wirklich ja, eine ja. lustige Zeit gleichzeitig auch. Mhm. Und ja, erst die U18 war wirklich auch so, war schwer. Und dann kam eigentlich die Zeit, dass ich in der U18 nochmal geblieben bin, mhm. das zweite Jahr U18 nochmal gespielt habe, offiziell nicht gespielt, also gespielt meine ich mit geblieben, das war eigentlich auch sozusagen das zweite Jahr, wo ich sagen kann, U18 Zürich war nicht die Spielpraxis, die ich erwartet habe mhm. oder auch nicht äh erhofft hast, genau. Also mhm. da war auch, da hat, diese Zeit war auch wirklich äh, nicht leicht äh, zu wissen, im Kopf zu wissen, dass hey, du bist das zweite Jahr zu 18, du bist eigentlich ein Schritt voraus als der, wo jetzt gekommen ist, mhm. aber am Schluss ist man trotzdem nicht vor ihm. Mhm. Das war so auch schwierig zu akzeptieren wahrscheinlich. Ja, ja. Okay. Mhm. Und ja, dazu kann ich eigentlich nicht viel sagen. Also Da war wirklich auch die Bank mein bester Freund, kann ich sagen. Ja. Äh, nach diesem zweiten Jahr U18 war es in der ersten Jahr U21 genauso. Mhm. Da bin ich sozusagen als zweiter Torhüter Konkurrenz Nummer 1 gewesen. Äh, damals war auch der dritte Torhüter von der ersten Mannschaft immer mit der Spielpraxis besetzt natürlich und ich mit dem Konkurrenten der bessere sozusagen konnte auch die Bank mhm. und das war bei uns auch damals der Fall äh, dass wir uns immer abwechselnd auf der Bank äh, ja dass wir geteilt haben auch mhm. dass ich für mich auch die U21-Erfahrung mitnehmen kann wo er ja eigentlich schon hatte mhm. auch äh, er wo er gespielt hat und alles ähm, ja, das war dann, kann ich sagen, das dritte Jahr, wo ich vorhin gesagt habe, als ich äh, ja, die Bank äh, <lacht> auf lustige Weise geheiratet habe. Ja, äh, genau. <lacht> Sehr ähm, gut. Ja, dann, dann, dann da war die Zeit auch irgendeines eines Tages auch vorbei. Ja, nach, äh, nach der U18, nach dem zweiten Jahr U18 ging ich ja in die U21 das erste Mal, äh, mein erstes Jahr. Das war sozusagen äh, das dritte Jahr, wo ich sagen kann, wo ich vorher erwähnt habe, auf lustiger Weise natürlich die Hochzeit mit der Bank wieder. Ja, ja. Und ähm, ja, das war, das war auch eine, eine schwere Zeit. Natürlich äh, war ich dazu mal auch, Konkurrenz mit dem Toyota von der 21, äh, dazu mal ist auch der dritte Toyota von der ersten Mannschaft runtergekommen und hat seine Spielpraxis ausgenutzt, äh, natürlich im Vorteil für sie. Mhm. Und ähm, ich und mein Konkurrent, wir haben halt immer damals auch gesagt worden, äh, dass hier der Bessere halt einfach gewinnt. Mhm. Und dementsprechend der Bessere von uns oder der, wo es mehr verdient hat, ist zum Beispiel auf der Bank gewesen. Äh, mein erstes Jahr kann ich sagen, U21 habe ich keine Spiele absolviert. Wenn ich mich wirklich zurückerinnere, würde ich maximal zwei Spiele erwähnen, mhm. wo ich sagen kann, dass das wirklich so war. Aber offiziell in der ersten, im ersten ersten Jahr U21 war auch äh, wie die zwei Jahre zuvor selten bis nie Spielpraxis mhm. da. Ja. Und dann im zweiten Jahr 2021 hat sich was verändert. Äh, dann habe ich ja, dann war die Wahl, ob ich gehe oder bleibe. Mhm. Also das war auch äh, natürlich ein Thema. Der Club hat auch, äh, ich war ja nicht der einzige Torhüter natürlich. Und ähm, ja, dazu mal habe ich dann zwei Jahre verlängert mhm. mit der Option beziehungsweise die Garantie, dass ich die Nummer eins bin. Natürlich im Zusammenhang mit Konkurrenzkampf, den dritten Torhüter von der ersten Mannschaft. Mhm. Äh, natürlich war er auch ja damals auch im Vorrang. Und ähm, ja, also wenn er nicht gespielt hat, dann war ich da. Ja. Dann habe ich meine Praxis bekommen und kann ich sagen, das war das erste Mal, wo ich sagen konnte, hey, jetzt habe ich 100% das Vertrauen, jetzt habe ich 100% auch die Chance, äh, das zu bekommen, wo ich vorher immer erwartet habe und vorher immer erhofft habe. Und ähm, ja, wie man so schön sagt, die Hoffnung stirbt zuletzt. Mhm. Und das war bei mir auch äh, ja, zwei Jahre dann in der U21 so. Ja, was ich sagen kann, sicher mit der Praxis, die ich hatte, es war nicht viel, man sagt. Also natürlich bin ich einer, der gerne mehr will. Mhm. Ähm, auch damals schon und ja, ich sage von 30, 35 Spielen habe ich trotzdem Minimum 10 Spiele bekommen in diesen zwei Saisonen. Mhm. Abwechslungsweise mit dem dritten Torhüter von der ersten Mannschaft. Äh, wir haben uns die, die Spielpraxis geteilt natürlich und dementsprechend haben wir uns auch beide in den zwei Jahren konkurriert und auch entwickelt. Ja, im zweiten Jahr. War dann eigentlich, äh, war es soweit, dass ich das erste Mal ähm, die Gedanken gemacht habe über Profivertrag. Mhm. Tatsächlich. Ähm, ich habe mich damals gefragt, werde ich Profi, kann ich Profi werden? Was braucht es noch jetzt in der Rückrunde, ähm, um wirklich Ende Jahr, wenn der Vertrag ausläuft, den Profivertrag zu unterschreiben? Und ähm, war eine spannende Zeit, auch gleichzeitig eine schwere Zeit, aber ich bin wirklich kurz vor Ende der Saison zu dem Punkt gekommen, dass ich gesagt habe, wenn ich Ende der Saison den Profvertrag nicht unterschreibe, dann hat es nicht an mir gelegen. Mhm. Ich bin wirklich zu dem Punkt gekommen, dass ich sagen musste, hey, ich habe alles gegeben, ich habe schwere Zeit erlitten, ich habe vieles gelernt und mich auch kontinuierlich äh, entwickelt und ähm, ja, da war der Moment gekommen, dass ich äh, erfahren habe, dass der Verein mit mir plant und ich dann auch äh, dementsprechend meinen ersten Berufvertrag unterschreiben konnte. Was war das für ein Gefühl? Ich sage ehrlich, geil, natürlich äh, Ziel, äh, Ziel erreicht, kann man sagen. Mhm. Im Zusammenhang mit dem, wo du einmal gesagt hast, das muss ich unbedingt erwähnen, weil das Video, als ich gesehen habe, wo du gesagt hast von wegen, das ist eine Falle, mhm. das hat mich richtig berührt. Ah wirklich? Ich muss sagen, ich habe mich gefreut. Es, ich, ich war glücklich, Familie, Stolz, Freunde, Freundin, egal wer, alle stolz und glücklich und brutal und Gratulation. Der Moment, als äh, Zürich es veröffentlicht hat, mein Herz war nur noch am Pochen, da waren Nachrichten, Leute, die du nicht kanntest, haben dir gratuliert. Also wirklich alles, alles aufs Mal. Schöner Moment. Mhm. Im Nachhinein habe ich mir so den Gedanken gemacht, wirklich das, was du gesagt hast, es ist eine Falle. Jetzt hast du so viel Schönes gehört, positive Gratulationen, hin und her, bla bla bla, aber es geht weiter. Ja, es geht wirklich weiter. Das ist etwas Großes, kann man sagen, wo ich erreicht habe, wo viele davon träumen, wo viele noch daran arbeiten, hier dahin zu kommen, wo ich bin. Ich habe es erreicht, aber ich bin immer noch nicht zufrieden. Mhm. Also ich habe es wirklich geschafft, kann man sagen, ich habe das Ziel erreicht, kann man sagen und so, aber ich bin immer noch nicht zufrieden. Mhm. Das war mein Gedanke, nachdem ich dann Zeit hatte für mich, äh, nachdem ich ja diese An alle, allen geantwortet habe, Familie und alles telefoniert hin und her. Äh, das war für mich der erste Gedanke, so von mir. Hey, geil, ist schön, ist auch wirklich, wirklich nice und brutal. Mhm. Das Herz war auch nonstop auf 180, ja, ja. aber es geht weiter. Ja, also ich
1: glaube auch, dass, ich weiß, welches das das Video, das du meinst von mir, wo ich halt sage, hey, wenn du einen Pro-Vertrag unterschrieben hast, alle dir gratulieren, genauso wie du es erlebt hast, genau. oder? Alle gratulieren, du bist der Star, du bist der Größte, Menschen, die du gar nicht kennst, etc. Und da, was ich damit meine, ist einfach grundsätzlich, es gibt gewisse Aspekte, gewisse Faktoren, die dich dazu gebracht haben. Und diese Work-Ethic, nicht aufzugeben. Du hast viel unten durchgehen müssen, wie wir jetzt alle gehört haben, oder nicht gespielt, wenig Spielpraxis, aber du hast immer an dir gearbeitet, nicht aufgegeben, weiter an dir geglaubt, immer an die Weiterentwicklung gedacht. Und das gehört jetzt weiterhin zu tun, oder? Es ist nicht, jetzt bin ich Profi, jetzt habe ich es geschafft, die nächsten 20 Jahre ist alles gut. 20 Jahre wäre noch sehr geil, oder? Aber äh, das geht einfach immer weiter, oder? Heißt aber nicht, dass du den, den Moment nicht genießen darfst, das solltest du, weil Absolut. dafür hast du ja sehr lange gearbeitet. Absolut. Oder? Und Absolut. das schaffen nur ganz, ganz wenige. Absolut. Ganz, ganz wenige. Aber wir haben vorhin kurz auch darüber gesprochen, wie wenige es tatsächlich geschafft ja. haben. Und äh, daher auch von meiner Seite nochmals herzliche Gratulation. Danke. Danke. Äh, und jetzt hast du sehr, sehr äh, detailliert mitgenommen in deine Karriere. War für mich sehr spannend, ich habe vieles auch nicht gewusst. Äh, vor allem auch, dass du Feldspieler warst, auch mega interessant. <lacht> und dann, äh, äh, ja, vielleicht wird es noch, noch eine Feldspielerkarriere <lacht> weißt <du? lacht> ähm, Ja, was sind so die, die drei größten Learnings von deiner Karriere oder aus deiner Karriere? Weil du hast jetzt wirklich vieles wahrscheinlich
2: mitnehmen können. Was sind so die drei größten Learnings? Ich sag das Erste und das Wichtigste, was man... Äh Je früher man das erkennt, desto besser, ähm, entweder man isst oder man wird gegessen. Mhm. Also auch Nico hat es auch in einem äh, Video erwähnt. Also es gibt viele, viele, viele Spieler, tausende von Spielern, die warten auf den Moment, da zu stehen, wo ich war. Mhm. Und das ist halt einfach sehr wichtig, wo einem äh, ja, wo bewusst sein muss, dass... Ich bekomme jetzt die Chance hier zu spielen, ich bekomme jetzt die Chance hier zu trainieren und alles jetzt passiert. Und wenn man es nicht aussieht, dann macht es jemand anderes. Ja. Das ist Ständige Weiterentwicklung auch. Genau. genau.
1: genau. Das ist der erste Punkt. Ja? Entweder du isst oder du wirst gefressen genau, oder gegessen. Genau.
2: Was man auch also als zweiter Punkt sage ich, was äh, mir auch relativ spät, äh, was mir bewusst war, dass Fußball, dass man auf sich allein gestellt ist. Mhm. Also vor allem jetzt ich auf meiner Position auch an alle Torhüter. Äh, man ist sehr einsam. Mhm. Man ist wirklich äh, der wichtigste Punkt, auch Faktor im Spiel drin. Und das ist auch zum Beispiel auch ein Learning für mich, dass ich damals, dass mir bewusst war, hey, alles, was ich tue, ist für mich. Mhm. Ob ich jetzt länger im Krafttraining bleibe, ob ich äh, Übungen für mich bleibe, Stabilität, Rumpf, egal was. Alles, was ich getan habe, Investitionen und alles, das macht alles für mich. ist sehr, sehr wichtig äh, zu wissen, dass egal, wer es ist, dass man alles wirklich nur für sich selber, für seinen Körper für sein Wohlbefinden und für seine Karriere mhm. macht. Absolut.
1: Sehr, sehr spannend. Sehr spannend. Und äh, also dann haben wir den ersten Punkt, Essen oder gegessen werden. Mhm. Zweiter Punkt, du bist auf dich alleine gestellt und machst alles für dich. Also. Ne? Mhm. Dritter
2: Punkt, hast du noch ein Learning? Der dritte Punkt ist, Fußball ist nicht nur Spaß und Leidenschaft, Fußball ist auch Business. Mhm. Also da kann ich sagen, jetzt vor allem in der ersten Mannschaft merkt man und spürt man auch, dass die Leute, die machen es alles, wie auch gesagt, alle für sich. Mhm. Weil die Leute verdienen Geld damit, die Leute haben Familie zu Hause, man muss sie irgendwie ernähren können und hin und her. Und dementsprechend ist es ja auch ein Business. Mhm. Weil man muss ja wissen, dass diese Position, wo man hat, muss man sich bewusst sein, dass das auch ein anderer erleben will. Und ja. das ist so ein Faktor, wo ich sage, das ist Business, weil man muss seine volle Leistung, man muss wirklich immer alles von sich rausgeben, damit man etwas erreichen kann natürlich. Mhm. Und dementsprechend, das ist das gleiche, ich kann es auch mit der Arbeitswelt zum Beispiel vergleichen, ähm, auch im Job. Wenn man, wenn man nicht gut arbeitet, bekommt man das nicht.
1: Mhm. Wobei, ich habe da einen guten Vergleich äh, auch gehört, ich sage jetzt mal, ein Job, der nicht einfach ist, zum Beispiel Arzt zu werden. Mhm. Ja, du möchtest Arzt werden, was machst du? Du studierst oder studierst Medizin, was ein sehr anstrengendes, äh, schwieriges Studium ist. Äh, nicht, weil ich es selbst gemacht habe, sondern es so hört, <lacht> oder? Äh, aber du kannst lernen, du kannst Gas geben, du kannst alles dafür bringen und mit großer Wahrscheinlichkeit wirst du wahrscheinlich Arzt. Mhm. Im Fußball kannst du genau den gleichen Effort sehen, aber die Chance ist immer noch klein, dass du Fußballprofi wirst, oder? Genau. Äh, das heißt, es ist einfach nochmals... Nein, noch mal schwieriger, das zu erreichen. Und daher nochmals eben, du hast, du hast etwas erreicht, wo, wo sehr viele davon träumen. Das zu halten, das ist jetzt die nächste, die nächste Aufgabe wahrscheinlich. Genau, genau. genau. Also, drei wichtige Learnings für euch. Essen oder gegessen werden. Du machst es immer für dich selbst, bist auf dich alleine gestellt und Fußball ist eben auch ein Business. Es ist nicht nur Spaß und Freude und Leidenschaft, auch, aber nicht nur. Ja, und das, das ist auch wichtig zu verstehen. Ich glaube, da wird dem keinem was geschenkt, mhm. ähm, sondern man muss das alles sich selbst erarbeiten, was du ja bis anhin ja hervorragend gemacht hast. Genau. Ja, du hast es geschafft, du hast den unterschrieben, wovon viele träumen, wahrscheinlich auch viele von euch, die jetzt hier zuhören, äh, träumen. Was würdest du diesen Jungs und Mädels mitgeben, die noch vor diesem Sprung zum Profi stehen? Was sind so. Deine Tipps oder dein wichtigster Tipp oder mehrere was du?
2: Ja, sicher äh, im Zusammenhang mit den Learnings. Mhm. Also wirklich, äh, diese drei Dinge müssen einen wirklich bewusst sein, dass äh, das auf einen zukommt. Mhm. Ähm, was ich sagen kann, der Unterschied zwischen U18 und U21 ist ein großer Schritt. Mhm. U21, erste Mannschaft, ist nochmal ein anderer großer Schritt. Das muss einem wirklich bewusst sein, dass in der ersten Mannschaft, da sind Spieler drin, die, die, die sind vielleicht ein bisschen lockerer, ein bisschen lustiger unterwegs. Äh, in der Kabine auch, ich zum Beispiel, habe mich auch gefunden im Tischtennis vor dem Training, nach dem Training so. Mhm. Aber es muss wirklich einem bewusst sein, der wirklich, wenn er Profi sein möchte, ...auf dem Platz, in diesem Rechteck, wo man ist, da wird hart gearbeitet. Also mhm. da ist keiner mehr lustig, ein Clown oder sonst irgendwas, da geht es wirklich zur Sache. Mhm. Das ist so eine Sache, die ich den Leuten mitgeben möchte, dass es ist wirklich etwas anderes als da, wo man jetzt ist zum Beispiel. Mhm. Wenn man nicht Profi ist und wenn man das nicht sieht, dann weiß man das nicht. Mhm. Aber ich habe damals auch in der U21 durfte ich in der ersten Mannschaft zum Beispiel schnuppern mhm. und der Unterschied schon damals war enorm. Also mhm. Da gingst du in die, in die erste Mannschaft, da haben die Spieler dir Sachen gesagt, die hast du noch nie gehört. Also mhm. da, wenn ein Fehler passiert ist, der hat dich gepackt und dich gerüttelt äh, in der U21. Da, da wird Spieler wirklich äh, die Tränen rauslassen, mhm. wenn man ihm eine Beleidigung alleine sagt. Ja. Also auch
1: ein ganz, ganz großer mentale Herausforderung. Absolut. Ne? Also Absolut. Äh, ich glaube, es äh, ist witzig. Nico und ich haben, wir kommt auch bald das Video oder ist vielleicht schon draußen, je nachdem, wann wir ja. das äh, publizieren. Genau darüber gesprochen, was so die die größten mentalen Herausforderungen sind und die kommen dann in, entweder von, von U18 in U21, was auch ein großer Schritt mhm. ist, auch viele aussortiert werden, also viele mit diesen Widerständen klarkommen müssen, die es nicht schaffen und nicht packen. Und dann eben U21 bis Profi, ich glaube, das ist dann halt der, also logischerweise, der größte Schritt. Und ja. da kommen dann andere mentale Herausforderungen auf dich zu, die man in dem Jugendbereich nicht oder viel, viel weniger erlebt hat. Absolut, absolut. Sehr gut. Okay. Du hattest ja nicht immer eine leichte Zeit. Ja, also als, als mit wenig Spielpraxis oftmals in der Jugend äh, kann ich mir vorstellen, äh, da hattest du vielleicht auch mal mit, mit Zweifeln zu kämpfen äh, zwischendurch oder, ähm, oder sonstigen Herausforderungen. Was würdest du deinem 10- oder 15-jährigen Ich mit auf den Weg geben? jetzt, wenn du quasi wie als Geist zurück in die, in die Vergangenheit gehen könntest und zu dem Alan, der vielleicht gerade noch ein bisschen am Zweifeln ist oder gerade eine, eine schwierige Phase durchläuft, was würdest du jetzt mit dem Wissen, was du jetzt hast,
2: ihm mitgeben? Das Erste, wo ich ihm sagen würde, sicher ist, was ich mir auch äh, tätowiert habe, Fokus und Belief. Also ich kann sagen, ich würde ihm gern sagen, hör zu, fokussiere dich auf das, wo du beeinflussen kannst und glaub dran. Glaube an deine Ziele, verfolge sie direkt. Und äh, lass dich von externen Dingen, wie zum Beispiel bei mir Entscheidungen mit Spielpraxis und alles, nicht beeinflussen. Fokussiere dich auf das, wo du beeinflussen kannst, weil am Schluss wird es sich wirklich auch lohnen. Und ähm, ja, das würde ich am liebsten cool. meinem Jungen sagen.
1: Sehr gut, sehr gut. Also für euch alle da draußen, weiter fokussiert bleiben und immer an euch glauben. Arsene Wegner hat auch mal gesagt, nur wenn du zu 100% an dich selbst glaubst, können auch andere an dich glauben. Absolut. Und daher, das ist der erste wichtige Schritt, wenn du noch zweifelst, nicht zu 100% daran glaubst, das schaffen zu können, was Alan jetzt im ersten Schritt schon mit dem Profitrag geschafft hat, dann äh, unbedingt äh, Hilfe suchen. Gerne auch bei uns vorbeikommen, wir können dir sehr gut helfen, den Glauben in dich wieder zu finden, dein Selbstvertrauen zu stärken. Also das ist ein sehr, sehr wichtiger Punkt. Danke dir dafür. Mhm. Ähm, ja, wenn wir gerade bei Jugendlichen sind, ähm, gut, es geht nicht nur um Jugendliche, ich denke, auch viele Erwachsene haben das. Ähm, Vorbilder. Was waren, deine, was waren oder sind deine Vorbilder
2: äh, im Fußball? Vorbilder, einen direkten kann ich nicht sagen. Mhm. Äh, ich habe immer... In, in, in alle Richtungen geschaut, mhm. weil vor allem heutzutage ist Fußball vielfältiger geworden mhm. und vor allem auch die touter position ist auch äh, sehr offensiver geworden. Mhm. Und äh, ja, ich kann sicher Jan Oblak als erstes erwähnen, mhm. mein erster und immer noch größter Idol. Mhm. Dann nehme ich auch äh, Ederson, gleichzeitig wie Tastegen, was Spielaufbau angeht, wirklich auch als Idole. Und äh, noch Jan Sommer, der heute noch mit seiner Größe überzeugt. Das ist äh, wirklich für mich, äh, wo ich immer heute noch raufschaue mhm. auf die Jungs.
1: Also von, von, von diesen verschiedenen Vorbildern hast du dir immer nicht das Vorbild gesucht, sondern du hast von jedem dieser Vorbilder gewisse Attribute rausgesucht, wo du, wo du ebenfalls dich entwickeln wolltest oder immer noch willst.
2: Genau, zum Beispiel das Model of Excellence, wo man kennt bei mhm. Football Average, äh, ist so. zum Beispiel Jan Oblak der, der mich auf der Linie defensiv immer überzeugt hat und ich immer auch verfolgt habe und immer auch wirklich als Vorbild gesehen habe. Gleichzeitig wie die anderen drei mit dem Spielaufbau zum Beispiel. Mhm. Natürlich hat jeder seine eigene Stärke. Und jeder ist äh, auf seine Art gut. Aus dem Grund sind sie ja auch da, wo sie sind. Und ähm, ja, das muss man auch... Ich finde es zum Beispiel wichtig, nicht nur einen Spieler zu haben, wo man sagt, hey, Lionel Messi, das macht's aus, sondern was von Messi, auch was von Ronaldo und anderen top spielern auf der Welt, weil jeder hat seine eigene äh, Fähigkeit und Stärke, äh, die das heute wirklich viel ausmacht und dementsprechend, ja.
1: Ja, absolut. Für diejenigen, äh, was er ja gerade noch genannt hat, Modeling of Excellence, äh, das lernt man tatsächlich bei uns bei Football Leverage, Das geht mehr oder weniger jeder Spieler durch. Äh, was kannst du von deinen Vorbildern abschauen? Und eben, dass man sich auch nicht zu sehr auf nur ein Vorbild versteift und versucht, eine Kopie einer Person zu werden, die man eigentlich selbst nicht ist, sondern hey, welche, welche Dinge wirst du für dich einplanen? Also, wie es ausschaut, gut funktioniert hat, oder? Genau. genau, perfekt. Und das andere auch immer, eben Sorge dafür, deine Stärken weiter auszubauen, Du hast jetzt gerade ein paar Beispiele genommen, jeder, auch Torhüter, Torhüter haben gewisse Stärken, die sie auszeichnen, diese bringen sie dorthin, wo sie heute sind, oder? Ähm, und daher äh, konzentriert euch gerne auch auf eure Stärken, macht euch eure Stärken immer wieder bewusst, ich glaube, das hat immer positive Aspekte, genau sehr gut ähm, ja, du bist jetzt Zeit, kommen wir mal zu, zu die, der Arbeit mit uns, mit Football Leverage du bist jetzt schon, noch nicht ganz ein Jahr, ungefähr neun Monate plus minus, äh, mhm. arbeitest du mit uns ähm,
2: ja, wie, wie gefällt dir die Zusammenarbeit, allgemein ich kann im Großen und Ganzen sagen, sehr gut. Mhm. Ich finde auch mit dem Coaching und alles, das, das, das hilft einem sehr, wenn man mhm. jemanden hat, der, der weiß, was auf einem zukommen kann, was auf einen zukommt. Und ja, jemand, der weiß, was, was man jung aus eben lernen wird, dass jemand da ist und dir zum Beispiel auch, wie bei mir, Sachen bestätigt. Ist schon eine gute Sache und ich finde es auch leider auch schade, dass das, sehr, äh, das men der mentale Aspekt äh, sehr, wie soll ich sagen, nicht so priorisiert wird, wie er sollte.
1: Mhm. Sehr wichtiger Input, da ist natürlich gleich wie du. Ja, das ist definitiv der Fall. Ich glaube, teilweise ist es auch wertvoll, wenn du als Spieler aber sogar die Möglichkeit hast, dich von einem externen... Ähm, Experten unterstützen zu lassen. Mhm. Ähm, und äh, ja, da hast du ja die Möglichkeit davon, von um uns zu profitieren. Ja, äh, ja, aber ich sehe, da hat man sicher große, große äh, Möglichkeiten, da noch weiter äh, dran zu arbeiten, noch intensiver das Bewusstsein zu schaffen, wie wichtig das Ganze ist. Mhm. Was waren für dich so die größten Fortschritte, die du seit diesen neun Monaten durch, durch die Zusammenarbeit im Football Leverage was hast? Ich,
2: was ich sagen kann, äh der größte Fortschritt ist, dass ich sicher mal reifer geworden bin, mhm. sicher mal auch erwachsener geworden. Äh, allein auch schon, dass ich ja schon vieles gesehen habe in den jungen Jahren, eben die schwere Zeit auch hinter mir hatte. Und ähm, ja, was ich wirklich sagen kann, ist, dass Vulevic mir zum Beispiel das bestätigt hat, wo ich schon erlebt habe zum mhm. Beispiel. Oder ich auch in dieser Situation gleich war äh, und ja, halt die Reifheit, die Erwachsenheit, äh, ein Mensch zu sein und wirklich das zu werden, wo, wo einen ausmacht. Am mhm. Schluss auch dorthin zu kommen, wo, wo man sein soll, was sehr wichtig ist für, ja, für den mentalen Aspekt. Ja, was auch sehr wichtig ist, dass, man, äh, dass einem bewusst wird, dass externe Dinge, externe Entscheidungen, die dürfen keinen Einfluss auf den Mensch an sich haben. Mhm. Ich habe auch vorhin gesagt, also wirklich externe Dinge, externe Entscheidungen, die kann man nie beeinflussen. Und dementsprechend muss man auch so vorgehen. Also sich auch wirklich auf das fokussieren, wo man beeinflussen kann. Und das hat mir auch Football Leverage auch bestätigt und auch gezeigt, dass das richtig ist.
1: Sehr gut. Ja, ich denke, du bist auch ein Mann, der... Dann natürlich durch die Erfahrungen, die du jetzt machen musstest, da warst du warst zwangsläufig so, dass du eine gewisse mentale Stärke aufbauen musstest, auch von dir aus, ne? weil äh, ich glaube, sonst äh, hätte man schwierige Zeiten eben mit sehr wenig Spielpraxis wahrscheinlich nicht, nicht oder sehr schlecht meistern können. Du hast es sehr gut gemeistert. Ich, zeig, ich glaube, das zeigt auch, dass du schon eine gute. Die mentale Stärke schon von Haus aus hast oder schon dir erarbeitet hast, auch bevor du schon bei uns äh, zu uns gekommen bist und dann einfach noch Dinge, die du dann nochmals bestätigt bekommst, hey, du hast es richtig gemacht und Dinge sind so und einfach das nochmals weiter aufzubauen. Ich glaube, das ist sicher wertvoll. Ja, die Erwartungen an die Zusammenarbeit vor neun Monaten,
2: als du gestartet bist, haben sie dich bis anhin schon erfüllt? Absolut, absolut. Also ich habe es gesagt, ähm ich habe Sachen schon erlebt, äh, Sachen, ich war auch in den meisten Themen, die ich äh, bei Football Leverage gesehen habe, auch drin. Und ähm, absolut, also ich kann sagen, die Erwartungen, die ich hatte, die ich damals, äh, dass ich mich entschieden habe mit Football Leverage zu, äh, mit zu kooperieren zusammen, hat mich auch äh, ja, nach, nach, nach kurzer Zeit auch wirklich. Äh, überrascht, dass das wirklich so ist, wie ich es auch erhofft habe, wie ich es erwartet habe und wie es auch äh, damals vorgestellt wurde.
1: Super, cool, das freut mich. Dementsprechend, so wie du sprichst, würdest du es auch weiterempfehlen und wenn ja, wem würdest du das vor allem weiterempfehlen?
2: Weiterempfehlen würde ich es jedem. Mhm. Klar, ähm, ich jetzt zum Beispiel kenne keine andere Mentaltraining, Mentalmanagement. Mhm. Äh, es gibt auch Verein zu Verein, äh, interne Mentalcoaches zum Beispiel, aber ich sage, diese Leute, die zum Beispiel intern keins haben und äh, ja, auf der Suche sind, ehrgeizig, diszipliniert, zielstrebig etwas im mentalen Bereich äh, lernen wollen und erreichen wollen, denen Leuten würde ich es extrem empfehlen, weil äh, ja, ich bin persönlich auch manchmal ein fauler Junge, mhm. äh, was auch dazu gehört. Mein Mensch ist auch da mal und da mal faul, ist ja klar, ist auch logisch und normal. Aber ich sage am Schluss, auch ich habe mich darüber, sage ich mal, ich habe mich selber auch überzeugt, es zu schaffen und äh, bin auch sehr, sehr weit gekommen. Und ja, auch nach Mo neun Monaten jetzt auch selber muss ich sagen, es ist wirklich eine Sache, man muss es wollen und diese Leute, die sagen, hey, ich brauche das, ich will das, denen gebe ich es mit. Es gibt auch welche, die sagen, hey, vielleicht, vielleicht auch nicht, denen würde ich es empfehlen, mhm. aber am liebsten würde ich es nur denen geben, die auch sagen, hey, ich will und ich mache es. Okay, ist, also richtig
1: ambitionierte, ehrgeizige Spieler, genau. denen würdest du unsere Dienstleistung am ehesten empfehlen, Mhm. Grundsätzlich für jeden. Aber wenn du jetzt zuhörst und Ziel hast, wie Alan, Profivertrag hat er jetzt unterschrieben, aber da natürlich auch weitergehen zu können oder selbst auch Jugendprofi bist und wirklich das Maximum aus dir und deinen Leistungen und deinem Potenzial ausschöpfen zu wollen, dann kann ich das sicher bestätigen, was Alan gesagt hat, bist du bei uns an der richtigen Adresse, können wir gerne gemeinsam Gas geben. Wie immer habt ihr überall rund ums Video habt ihr einen Link, wo ihr euch gerne für ein Erstgespräch mit uns bewerben könnt. Komplett unverbindlich und kostenlos. Wo wir euch einfach mal aufzeigen können, was die Möglichkeiten sind und welche Resultate ihr erwarten könnt. Genau. Danke dir vielmals, Alan, für äh, deinen Besuch bei uns. War unglaublich interessant. Es freut mich selbst auch, dass ich noch selber noch ein paar Dinge von dir äh, erfahren durfte, die ich äh, selbst noch nicht gewusst habe. Ich hoffe für die Zuschauer und ich bin überzeugt, für die Zuschauer war es genauso interessant. Ich wünsche dir weiterhin viel, viel Erfolg. Wir bleiben ja weiterhin im Kontakt. Deine, dein Vertrag bei uns ist ja, geht da immer noch
2: weiter. Und daher, alles, alles Gute. Danke, dass du da warst. Danke euch. Und ich freue mich auf die Weiterarbeit. Super.
0: Also, macht's gut. Yes, das war es vom Interview mit Alan Omerowitsch. Ich wünsche dir sehr, dass du einiges mitnehmen konntest. waren sehr, sehr, sehr geile Punkte mit dabei. Und ja, das, was der Phil schon angesprochen hat, er hat natürlich gesagt im Video, weil wir das Ganze auch als Video aufgezeichnet haben, aber hier im Podcast findest du die Möglichkeit, mit uns den Weg zu gehen in Richtung deiner erfolgreichen Fußballkarriere. Unten in den Shownotes, da hast du die Möglichkeit, wie Phil angesprochen hat, dich zu bewerben, Dann können wir schauen, dass wir da in einem kostenfreien Beratungsgespräch mal gemeinsam anschauen, wie das Ganze auch für dich möglich ist und umsetzbar ist und was dich da erwarten wird und yes, ich wünsche dir sehr, dass du einiges mit ihm konntest, wie schon gesagt, aus dem Interview das Ganze für dich umsetzen kannst und yes, ich würde sagen, wir es in der nächsten Folge, mach's gut und ciao.